0: Falando, Falando, isso. Isso. Falando isso. nisso. nisso.
1: nisso. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Falando Nisso. Eu sou a Humberta Carvalho e essa é uma produção em áudio e vídeo do Sesc Goiás, e um oferecimento do Sistema FeComércio. Toda quarta-feira eu te encontro aqui no nosso estúdio em um novo episódio, recebendo diferentes convidados para aquele bate-papo leve, descontraído, sobre temas que vão te ajudar a ter uma vida mais saudável, mais equilibrada e, claro, com mais bem-estar também. Aproveito para te convidar a seguir o nosso podcast e avaliar, nós estamos no Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e demais plataformas de streaming. Se você preferir, nós também estamos no YouTube no canal do Sesc Goiás. Se inscreve, ativa as notificações e deixa também a sua opinião para a gente aí nos comentários, tá certo? Eu espero muito que o episódio de hoje faça sentido e companhia para você. Para você que nos acompanha aí da academia, do trânsito, em casa, de onde você estiver. E claro, se fizer sentido, compartilha com outras pessoas, porque pode ser que faça sentido para elas também, pode ser que as ajude em suas relações, tá certo? No episódio de hoje, fuja de relacionamentos tóxicos, práticas para construir relações saudáveis. Eu tenho certeza que você já ouviu esse termo nos últimos anos, relacionamento tóxico. Falar sobre esse assunto tem se tornado normal, e que bom, viu? Porque a ideia é essa mesmo, é falar, é explicar, é compreender a fundo as raízes desse problema para poder evitar. Mas infelizmente, acabar com as relações tóxicas ainda nos parece algo muito distante. Daí a importância de aprendermos mais sobre esse assunto e mais ainda, viu? Aprender a cultivar relacionamentos saudáveis. No episódio de hoje, a nossa convidada vai conversar com a gente sobre os impactos emocionais das relações tóxicas e abusivas, e nos orientar quanto às boas práticas para a gente construir uma relação leve, gostosa e construtiva. Por isso eu quero dar as boas-vindas aqui para a psicóloga Luísa coma psicóloga especialista em relacionamento saudável. Luísa, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite, de estar aqui com a gente hoje, compartilhando seu conhecimento e ajudando tantas pessoas que vão estar nos ouvindo.
0: Olá Humberta, obrigada viu pelo convite, fico muito feliz, espero poder contribuir bastante com esse tema, que eu acho que é um tema muito rico, né? muito atual e presente na vida das pessoas.
1: Coisa boa, vamos lá, com certeza vai ajudar muita gente, eu espero que quem está nos ouvindo, que saia desse episódio melhor do que entrou, né? E eu queria te conhecer um pouquinho, entender quem é a Luísa Coleman, por que, que você trabalha nessa área, por que, que você decidiu, qual que é a sua história?
0: A minha história com o amor é bastante peculiar, na verdade, né? É, o amor sempre foi um tema muito difícil na minha vida, isso desde, desde a adolescência. Então, assim, meus relacionamentos, eles eram muito intensos. Eu tinha um jeito de me relacionar onde eu me apegava muito facilmente para sair. Era muito difícil e era cheio de muito e muito sofrimento. Eu sabia que existia alguma coisa que não estava funcionando bem, mas eu não sabia nomear. Mesmo já estando formado em psicologia, o que é uma coisa interessante, porque a faculdade de psicologia não dá, nesse sentido, formação a respeito de nada, no que diz respeito ao amor. né? Então, eu sabia que alguma coisa já não estava funcionando bem, mas eu não sabia nomear exatamente o que estava que acontecendo. Fui fui, né, vivendo as relações... É, quando eu, eu, eu fiz 25 anos, eu entrei num relacionamento é, muito tóxico, né? E o fim desse relacionamento engatilhou um processo de depressão muito profunda. Quando isso aconteceu, eu tive certeza que tinha alguma coisa errado. Porque a reação que eu tive ao fim de um relacionamento não era uma reação esperada, não era uma reação comum de quem termina um relacionamento. Foi uma reação muito intensa, eu tive que paralisar meu trabalho, eu tive que paralisar minha vida para cuidar. Quando eu saí do quadro, é, eu me fiz uma promessa de que ou eu ia entender o que de fato era o amor... Ou eu ia abandonar o amor, porque não dava mais para passar aquilo que eu passei, foi muito assustador, né, uh, todo o processo que eu tinha passado. E aí eu decidi que eu ia estudar a respeito do amor, porque na faculdade, nessa época, eu já tinha feito, já era formada em psicologia, já tinha feito pós-graduação eu estava no meu mestrado. E o mestrado nessa época foi uma das coisas que me incentivou a estudar, né? Eu falei assim, eu vou estudar o que que tem hoje de referência, o que que tem de literatura brasileira, mundial, para eu entender, até para eu saber se isso que eu estou vivendo é de fato amor, porque se for, eu não quero mais, né? Na medida que eu comecei a estudar, eu percebi que, primeiro, a minha postura em relação ao amor era completamente infantil. Todas as crenças que eu tinha a respeito do amor eram crenças românticas e que não eram possíveis de se concretizar num relacionamento saudável e que eu tinha um quadro chamado dependência emocional e que eu precisava me reabilitar desse quadro, reabilitar a minha forma de amar se eu, se eu tinha intenção de ter um relacionamento saudável. Isso aí foi um marco muito importante na minha vida, porque aí então eu entendi que, ok, então o problema não era o amor, o problema era a forma como eu amava e a forma como eu me relacionava com as pessoas. E se o problema era a forma, eu poderia reaprender a me relacionar. Eu poderia ressignificar a minha vida, aprender novas habilidades, novos comportamentos e com isso viver um amor que fosse realmente saudável. Então eu comecei né, nesse trabalho de autoconhecimento, acompanhado por vários profissionais, né, fiz muitos cursos, workshops, eu realmente mergulhei nesse universo do amor com o objetivo de resgatar e reabilitar minha forma de amar. No meio desse caminho, eu encontrei meu marido, Sou casada, hoje vivo um relacionamento saudável. E na medida que eu comecei a melhorar, eu comecei a falar para as pessoas a respeito do amor saudável, porque não era algo que era falado. Todo mundo falava de amor tóxico, todo mundo falava de relacionamento abusivo, mas ninguém falava do que que era o um amor saudável. OK? Então, se aquilo é tóxico, é abusivo, qual é a alternativa que a gente tem? Então, eu comecei a falar disso com colegas, né? Comecei a levar isso para congressos de psicologia. E aí eu fui para a internet. Eu comecei a falar disso na internet. E aí, de repente, meu consultório encheu de pessoas querendo viver um amor saudável, né? Porque mais do que não viver um relacionamento tóxico, a gente quer é viver um relacionamento com qualidade. E aí eu meio que fui escolhida, né? Nesse sentido, me aprofundei cada vez mais no tema e hoje eu trabalho exclusivamente. Com pessoas que querem melhorar a sua forma de amar. Luísa, que
1: legal, né? E eu queria entender de você justamente isso que você já começou a abordar com a gente, né? Que o seu consultório encheu de pessoas buscando por relacionamentos saudáveis. E o, a, a terapia de casal em si, ela é um tema que às vezes levanta, assim, pode levantar um certo preconceito, um, um certo, né? Um, algum desconforto. Inclusive, isso é muito relatado em filmes, né? É da, do, dos casais que vão lá pra terapia de casal e brigam e no final se reconciliam ou se separam. E eu queria entender como que é isso no dia a dia de um consultório. É como que é a questão da relação tóxica e da relação saudável. Ela é tratada? É com o casal? É individualmente? Como que é essa realidade no seu dia a dia do trabalho?
0: Então, é, tem três formas da gente é, trabalhar com esse tema. Pode ser individualmente, entendendo né, o que, é que tem no indivíduo que pode estar perpetuando uma forma que não é saudável de amar. Então, é, na terapia individual, a gente trabalha questões da história de vida, feridas emocionais, bloqueios, pensamentos distorcidos a respeito do amor, crenças, né? Então, a gente vai trabalhar muito dentro desse universo, aprender novas habilidades, como, por exemplo, habilidade de diálogo, de uma comunicação clara, isso tudo a gente vai trabalhar em terapia individual. Na terapia de casal, a gente trabalha a relação, a relação do casal. Né? Então, na terapia de casal É uma outra forma de trabalhar Que a gente vai fazer um, um diagnóstico Do que está que acontecendo nessa relação Como cada um contribui para as dificuldades dessa relação E como cada um pode contribuir para o resgate dessa relação E se essa relação ainda pode continuar né? Se ainda há motivos, há sentido dessa relação continuar Se não há sentido A terapia de casal ela prepara o casal para um fim Que seja um fim respeitoso né? Porque os fins, infelizmente, são fins geralmente que são muito difíceis. Quando a pessoa ela tem um problema no relacionamento, né, aí o, o terapeuta ele vai poder avaliar se a questão dela é individual, se ela tem indicação para individual ou, individual ou casal, no caso da demanda, né, ou se, ela, se eles precisam dos dois. Alguns relacionamentos né, vão precisar tanto da terapia individual quanto da terapia de casal. Depende do caso, né? Depende do caso, da abertura né, de, da, das pessoas, então tem todo um contexto que é avaliado. Mas quando o, a pessoa está muito, a pessoa não, o relacionamento está muito em crise, geralmente é indicado fazer os dois juntos, né? Porque na de casal você trabalha a relação e na individual você trabalha questões é, suas, da sua história de vida que podem estar interferindo na relação.
1: Legal. E você falando aí, me veio à mente a questão da pandemia, né? Porque na pandemia a gente percebeu números é, assustadores, né? Sim. De casais se separando, inclusive de casos de violência doméstica, Sim. porque as famílias... É, passaram a, a ficar mais tempo juntas dentro de casa. Então, realmente são número, foram números que assustaram. Como que foi isso no seu consultório? Você é, percebe que aumentou essa demanda? A pandemia, ela, a gente inclusive estava é, conversando aqui em outros episódios que a gente gravou, é, que a, a pandemia foi positiva no sentido das pessoas buscarem mais ajuda é psicológica, né? É e, é e, e todos os nossos convidados psicólogos falam isso. E para os casais, você percebeu
0: alguma mudança nesse sentido? Aumentou demais a procura, tanto a nível individual quanto a nível de casal, né? A, na verdade, a pandemia, ela trouxe para a realidade do casal uma série de, de, de fatores estressantes que muitos casais nunca haviam passado muitas vezes né e que eles não tinham os casais que se separaram eram casais que não tinham naquele momento habilidades para lidar com tamanha pressão e com isso dentro do próprio relacionamento né então é quando a gente aumenta a convivência é como se colocasse uma lupa na relação então as coisas que já eram pequenas ou até mesmo grandes que já estavam lá elas tomaram uma, um, uma dimensão muito maior. E aí a falta de habilidade de lidar né, com um contexto de medo, um contexto de insegurança, crise financeira, né, dificuldade de ter, é, de ter outras atividades né, para descarregar um pouco a tensão, isso sobrecarregou as relações e os casais que já não estavam né, muito habilidosos em lidar com a própria relação acabando, acabaram entrando em crise, muitos se divorciaram, infelizmente. Entendi. mas aumentou muito, muito mesmo isso
1: é bom, né, isso é, isso é bem positivo né, essa busca, né, porque as, mostra que as pessoas estão mais
0: abertas a cuidar sim. da mente, da saúde mental né? sim, acho que a pandemia, na verdade como colocou todo mundo, assim, no limite muitas pessoas foram no limite eu acho que as pessoas começaram a perceber o tanto que isso era importante para continuar de pé, então saúde mental, saúde emocional, isso determina uma série de coisas, seu relacionamento é sua profissão, sua saúde física então nós estamos interconectados conectados, né? Físico e emocional. Então, eu acho que isso foi importante, né? Ficou muito em evidência na pandemia. É isso aí. E
1: quando a gente fala de relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, é tudo a mesma coisa?
0: Tem uma diferença?
1: Quais seriam essas diferenças?
0: Eu adoro essa pergunta, porque tem diferença e as, pessoa... <risos> e as pessoas tratam os dois como se eles fossem a mesma coisa. Então, sim, tem diferença. É... Todo relacionamento abusivo, ele é tóxico, mas nem todo relacionamento tóxico é abusivo vou começar a falar do tóxico que 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 contempla um pouco do do abusivo né o que é um relacionamento tóxico é um relacionamento que vai te adoecer então ele vai trazer um comprometimento mental emocional e até mesmo físico Qualquer relacionamento que te adoeça é um relacionamento tóxico. Relacionamentos tóxicos não são exclusivos das relações de casal. Você pode ter um relacionamento tóxico com seu chefe, com seu amigo, com a sua mãe. Então, qualquer relação que faça você adoecer e perder saúde é um relacionamento que é tóxico. Agora, dentro, dos relacion... dentro né, do relacionamento tóxico, nós temos o um relacionamento abusivo. A estrutura do relacionamento abusivo é uma estrutura de poder... Então, é, no relacionamento abusivo, eu tenho uma pessoa que centraliza o poder e que submete a outra às suas necessidades, as suas vontades, as suas opiniões. Então, nem todo relacionamento tóxico tem essa, esse background do poder, mas no relacionamento abusivo, vai girar ao redor da relação de poder. E uma das coisas que é importante a gente entender é que num relacionamento saudável, existe um equilíbrio de poder. Toda vez que há um desequilíbrio de poder, a gente entra num relacionamento abusivo. Porque na relação, é, de um, é uma pessoa igual se relacionando com outra pessoa igual. No relacionamento abusivo, alguém toma o poder para si, se coloca como o mais importante, o correto, a pessoa que tem sempre a razão e submete o outro a essas vontades. Então, o um relacionamento abusivo é dentro dessa estrutura de poder. Só para diferenciar um pouco melhor... Por exemplo, né, um relacionamento tóxico, que não é um relacionamento abusivo. Se você se relaciona com alguém que é descontrolado financeiramente, por exemplo, e você é uma pessoa que é muito correta né, com as suas contas, você pode adoecer nessa relação. A pessoa é descontrolada não é porque ela quer te dominar, não é porque ela quer te controlar, te punir. Ela é assim porque ela é assim, uma dificuldade dela. Mas estar com ela te adoece porque você não consegue lidar com a situação. Isso é um relacionamento tóxico, mas ele não é abusivo. Então, muitas situações podem ser tóxicas. Por exemplo, se relacionar à distância para algumas pessoas pode ser tóxico. Se você não tem suporte para estar longe do outro, sem se sentir inseguro, Segura, né, tem gente que adoece quando, vai, quando acontece alguma coisa e o parceiro precisa morar fora, né por quê? Porque às vezes você não dá conta de lidar com aquela situação, então aquela situação pode te adoecer e a relação pode se tornar tóxica mas o parceiro não tá querendo dominar controlar e punir, só, são só situações, sejam situações pessoais ou da relação que vão provocar algum nível de adoecimento, esse é o tóxico agora, o abusivo o parceiro ele tem a intenção intenção de dominação, né? então ele quer dominar, ele quer que as coisas sejam do jeito dele e ele está aberto à intimidação e à punição e até mesmo ameaças caso as coisas não funcionem da forma como ele quer. Então a postura dos parceiros são completamente diferentes de uma relação que é tóxica e não é abusiva de uma relação que é propriamente abusiva.
1: Muito boa essa explicação é, e quando a gente fala em relacionamento tóxico e até abusivo, agora como você explicou pra gente, que pode... Ocorrer inclusive a intimidação, muita gente pode pensar que essas relações elas têm agressão física. E nem sempre a, a agressão física está presente, né? Às vezes uhum. pode ser também uma agressão psicológica,
0: uma intimidação, como você bem disse. Sim, na verdade, assim, a agressão física geralmente é o último estágio do abuso, né? É, eu acho que é importante, às vezes, a gente até mudar a palavra, porque abuso abuso muitas pessoas não se identificam com a palavra abuso porque abuso tem uma tem um, um significado que é muito forte então para você entender se você está num relacionamento abusivo troque a palavra né abuso por intimidação qualquer relação que você se sinta intimidada significa que existe uma relação de poder lá intimidação quer dizer que você não tem liberdade para falar o que você pensa você não tem liberdade para ser você mesma não tem liberdade para se vestir para ter as relações que você sempre teve para se comunicar não tem liberdade né para você errar você se sente intimidada eu gosto mais dessa palavra intimidação porque eu acho que é, ressoa melhor nas pessoas até para elas começarem a perceber se existe intimidação dentro do relacionamento, né? E a intimidação ela tá muito ligada à punição. Então, assim, num relacionamento abusivo, é se você está nessa relação, se você faz alguma coisa que não está de acordo, né, com as regras do outro, você é punida, né? Então, você é punida com silêncio. E, e o silêncio o tratamento de silêncio é uma punição e é um comportamento abusivo as pessoas acham que não é não é agressão mas chega como uma agressão você pode puni-la né é, punir o outro de várias formas diferentes não conversando mais com a mãe com a, com a mãe de sua parceira né tratando mal os amigos tratando até mal os filhos isso tudo são formas de punição que não são necessariamente punições físicas mas pode progredir até uma punição física sim interessante E
1: se a gente pudesse, assim, sistematizar, né? O, o que que é, o, o, quais são as características do relacionamento tóxico? Para a pessoa, o abusivo, você deixou bem claro para a gente. E do relacionamento tóxico?
0: No relacionamento tóxico, a gente precisa observar a nossa qualidade em termos de saúde. E aqui eu vou vou dar três dimensões de saúde, né? Nós então temos uma saúde psicológica, uma saúde mais emocional e uma saúde social, vamos colocar assim. Quando você tá num relacionamento que é tóxico, você começa a ter comprometimentos em todas essas dimensões da sua saúde. Então pegando a a, a dimensão mental, né? Você tem você tem dificuldade de se concentrar, você tem perda de memória, você tem perda de atenção, seu rendimento, né, no trabalho ou nos estudos cai você tem dificuldade até de cuidar dos seus filhos porque é tão estressante e tão desgastante que isso compromete né todo o seu funcionamento muitas vezes cognitivo. Inclusive pode acontecer já tive pacientes que foram mandadas embora é, é, elas foram demitidas porque estavam com crise no relacionamento e não conseguiam mais ter a mesma produtividade que elas que elas tinham anteriormente. então pode dar um comprometimento assim bem acentuado. É, numa outra dimensão, se a gente for par, par, mais, uh, parar né, para observar a dimensão emocional, o que, que acontece? Você fica muito ansiosa, muito, muito ansiosa. A ansiedade no relacionamento, né, porque o relacionamento não é para te dar ansiedade. Se você está sentindo muita ansiedade nesse relacionamento, alguma coisa está acontecendo. Pode ser seu, da sua dificuldade, da sua insegurança, e aí você vai ter que investigar isso. Mas pode ser da relação. Então, como é que a gente avalia se é seu ou se é da relação? Como você era antes desse relacionamento? Você já era ansiosa, nas outras relações você continuava ansiosa, ou se sim, é seu. Agora, se você não era assim, de repente você está ansiosa, você está angustiada, você está tensa, tem alguma coisa nessa relação que não está te fazendo muito bem, né? E aí isso tem um impacto, né? Porque o relacionamento tóxico, ele é muito estressante. Isso tem um impacto, né? No emocional, você tem mais suscetibilidade a, a ter uma crise de depressão a desenvolver transtornos de ansiedade e pode ser tão forte que alguns algumas pessoas né, que já têm uma tendência, elas podem até ter um surto psicótico. Então, a, a saúde mental e emocional da pessoa ela vai simplesmente definhando quanto mais tempo né, a pessoa fica nessa relação. E é claro que isso tudo tem um impacto tanto nas relações, então a pessoa ela vai ficando mais isolada, ela tem menos energia para estar com as outras pessoas, né? É, quando é um relacionamento tóxico, Abusivo, a pessoa fica com vergonha de falar do relacionamento, né? Então ela vai ficando cada vez mais na dela. Então é, é, muitas vezes, né? Ela se ressente com as outras pessoas que tentam defendê-la. Então isso tem um impacto também muito grande nas relações como um todo. E no corpo, as pessoas muitas vezes não observam, mas no corpo é, existe uma queda de imunidade muito grande. Então você começa a adoecer o tempo todo. Você pode ter problemas de insônia, enxaqueca, gastrite, todos as doenças ligadas ao estresse, né, podem começar a aparecer por conta do, do relacionamento tóxico e da tensão, porque você fica em alerta o tempo todo, você não consegue descansar, não consegue relaxar e seu corpo ele vai tendo que aguentar e chega um momento que ele não consegue mais aguentar. Então, tem pessoas que desenvolvem quadros crônicos, como já tive pacientes que desenvolveram fibro, fibromialgia, né, e várias outras comorbidades, já tive até paciente que teve problema cardíaco. Né, por conta disso tudo. Então, a, a dimensão que um relacionamento tóxico pode, de fato, né, alcançar na sua vida é uma dimensão muito destrutiva, não somente a nível mental né, e emocional, mas também a nível físico. E, e você, trazendo todas essas explicações, é,
1: me vem à mente que talvez seja até mais difícil identificar um relacionamento tóxico um relacionamento abusivo, talvez, porque é, num relacionamento tóxico tem algo te fazendo mal, mas no olhar das outras pessoas, aquela pessoa que pode estar tá causando algo de ruim, aquela é uma boa pessoa, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem erros, mas às vezes, é como você trouxe o exemplo da, da questão financeira, né? A Aquela característica de ser desorganizada financeiramente me adoece. Talvez para as outras pessoas seja tranquilo, mas para mim me adoece. Uhum. Então, talvez seja até mais difícil de identificar um relacionamento tóxico, né?
0: Sim, e, e, e o relacionamento tóxico ele pode ser sutil, né? Ele pode ser em pequenas questões. É isso que você falou mesmo, né? O, o abusivo, as outras pessoas externas, elas enxergam mais. Se bem que existem abusadores que são muito disfarçados, né? Que são um anjo lá fora e péssimos dentro. Mas eu acho que o difícil do, do relacionamento tóxico é porque, é porque muitas vezes é sutil, né? Mas o relacionamento abusivo também. Tô pensando aqui nessa pergunta, eu acho que os dois <risos> são difíceis de identificar, sabe? Os dois são difíceis. A gente sabe que tem alguma coisa errada. a gente sabe que não tá bem, alguma coisa tá, tá ruim, mas muitas vezes a gente não sabe nomear. Né? Mesmo dentro do relacionamento abusivo É muito difícil a gente nomear o abuso Porque é um contexto de muita manipulação E aí a gente duvida das nossas percepções Então eu acho que os dois são difíceis né? São casos e casos São casos né? e casos, exatamente Só aquele que é muito escancarado Que é quando existe uma agressão física Ou existe, por exemplo, um xingamento muito forte né? Aí é mais fácil, quando é muito escancarado Mas tanto o abuso quanto o relacionamento tóxico Tem questões que são muito sutis e falando nisso, você
1: quer um motivo para curtir as férias no Hotel Sesc Caldas Novas? Então eu vou te dar três. Primeiro, tudo que você precisa está lá dentro, viu? Café da manhã, almoço e jantar já são inclusos na diária. O hotel conta com programação recreativa e cultural, além de pista de cooper para atividade ao ar livre. Segundo, o Sesc Caldas Novas conta com complexo de piscinas termais exclusivo para hóspedes. E terceiro você aproveita o seu descanso em contato com a natureza. Isso porque o Hotel Sesc Caldas Novas é o maior em área verde entre todos os hotéis da cidade. Por lá, os hóspedes podem realizar caminhadas na beira do lago e participar de atividades de trilha e ciclismo. Maravilhoso, né não, não? Sempre que eu posso, eu vou para lá, viajo para lá com a minha família, a gente adora. E eu tenho certeza que você também vai adorar. Quer garantir sua reserva? Então acesse o nosso site sescgo.com. .br. Luísa, voltando aqui para o nosso bate-papo, né? O que, que você acredita é, que está por trás dessas relações tóxicas, abusivas também, tanto por parte é, do algoz nas relações abusivas, é, quanto da vítima também, ou das pessoas que é, estão envolvidas em
0: relações tóxicas? Quando a gente pensa num processo de adoecimento nos relacionamentos amorosos... É, a gente tem que entender que existe uma complexidade. Então não existe um único motivo, existe um conjunto de forças né, que atuam no indivíduo e no casal e que podem favorecer o aparecimento né, é, ou do relacionamento tóxico ou do relacionamento abusivo. Vou citar alguns desses elementos que contribuem, né, que têm contribuído para um adoecimento em massa, porque hoje é, é raro achar pessoas com relacionamento saudável. É muito mais comum a gente encontrar pessoas com relacionamento ou tóxico ou abusivo, infelizmente, tá? Então, pensando num contexto macro, né? Nós estamos ainda inseridos numa cultura onde existe ainda uma relação de poder do masculino com o feminino. Isso é um fato, né? Então, as pessoas têm falado muito do patriarcado. É, hoje, tem gente que torce o nariz quando a gente fala do patriarcado, mas isso é uma realidade, né? Durante muito tempo, a mulher foi é posse do homem e ainda existe uma diferença de poder nessas relações e isso de pano de fundo, de um background, muitas vezes favorece esse, esse processo, nessa né, relação de dominação. Sim. Então, isso contribui muito, inclusive para as mulheres em acreditarem que o homem tem direito sobre elas. Então, por exemplo, uma das coisas que tem se falado, e isso faz parte né, do, do relacionamento abusivo, é de estupro marital. Durante muito tempo, o patriarcado ele fala, fala que o nosso corpo é do marido. Né? Então, muitas mulheres até hoje não consideram isso como abuso. Elas consideram isso como direito do marido, por exemplo. Né? É, isso tem a ver com todo esse background do patriarcado e que ainda bem está sendo questionado. A gente precisa rever essas relações de poder, porque enquanto o amor não puder ser de relações de igualdade, nós não vamos conseguir ter relacionamentos saudáveis, porque amor saudável é uma relação de igualdade e não uma relação de poder. Então, nós temos aí o patriarcado que é muito forte. Uma outra coisa também que favorece né, o adoecimento dos relacionamentos é a ideia completamente romântica e distorcida dos de como funciona o amor então as pessoas um de fadas exatamente um o de fadas que vai ser reproduzido não só no conto de fadas né todos os filmes todas as músicas toda manifestação cultural do ocidente fala de um amor romântico que é um amor que não se aplica na realidade do casal é um amor completamente idealizado então, eu gosto de falar nas minhas palestras que as pessoas tratam o amor como se ele fosse um superpoder ou como <risos> se ele fosse um super-herói, né? Então, o amor, ele ultrapassa todas as barreiras. A pandemia tá aí pra mostrar que não foi isso, né? Então, o amor ultrapassa todas as barreiras. O amor, ele sobrevive a qualquer distância. Não é assim que funciona, né? O amor consegue tudo, inclusive curar problemas difíceis. Então, existe uma ideia de que o amor consegue resgatar falhas de caráter. O amor consegue consegue resgatar problemas psiquiátricos então parece que não existe dentro dessa cultura romântica nada que o amor não consiga e isso não é real e as pessoas elas absorvem muito essa ideia desse amor extremamente romântico poderoso acima de tudo e de todos é, idealizam muito parceiro então idealizam a relação então muitas vezes não relacionam. já escutei isso várias vezes né num relacionamento abusivo, existe como existe amor, né? É, existe sempre a esperança de que o outro vai mudar, de que o outro vai se despertar, de que o outro vai melhorar. né? E, e muitas vezes, na realidade, isso não condiz. Uma outra coisa que o amor romântico traz e que também favorece o aparecimento dos relacionamentos abusivos, principalmente, é a ideia de que amar é sofrer e de que amor é sacrifício. Né? Gente, nós temos que rever essa ideia de que amor é sacrifício, amor é desafio, mas não é sacrifício, o amor nos desafia o crescimento, mas se a gente tiver que fazer um sacrifício de sofrimento, de perda, você vai adoecer nesse relacionamento, né? E essa ideia de que amor, amar é sofrer e amar é se sacrificar, faz as pessoas se ficarem nos relacionamentos ruins, porque elas acham que faz parte do amor, faz parte do pacote do amor o sofrimento. Enquanto a gente não desassociar amor e sofrimento E aí é, é importante a gente entender que Mesmo no relacionamento saudável Existe desconforto, existe conflito Mas é diferente daquele sofrimento que, que, que te desestabiliza É diferente de um sofrimento que te desequilibra Esse tipo de sofrimento não é característico De nenhum tipo de relacionamento Muito menos do relacionamento amoroso Então são vários os mitos né, que a gente acredita E que a cultura dissemina né, como sendo amor amor o amor funcionando e quando a gente vai para a prática, o amor real, o amor da convivência, o amor que a gente paga boleto, e joga lixo, né, tem que levar o lixo para fora, não se sustenta. E aí a pessoa se sente as pessoas se sentem muito frustradas, se sentem enganadas, porque parece que elas casaram, muitas vezes, com a promessa de um amor que não é real. E quando chega na convivência, elas se frustram, se magoam e começam né, um processo de cobrança uns com os outros. E isso favorece tanto o adoecimento das relações ou, muitas vezes, essa ideia de que, nossa, eu tenho que me sacrificar, faz as pessoas ficarem em relacionamentos abusivos. Além disso, porque é muita coisa que envolve, né? Claro. Além disso, nós temos questões familiares né? Então a família a, 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 O desenvolvimento né, Desde a infância No seio da família Ele é determinante para a forma Como a gente vai se posicionar Diante do amor, porque A família é o primeiro modelo de amor que nós temos Os nossos pais são os primeiros Modelos positivos e negativos De amor, então toda a ideia que a gente tem a Respeito de amor, se amor, amor é bom amor é ruim Como o amor funciona Esse é o primeiro modelo que a gente tem E a gente absorve isso. E muitas pessoas morrem de medo do amor porque na família tiveram exemplos de amor muito terríveis, né? ou muito frustrantes, ou muito adoecidos. Então, isso também é assimilado. Eu gosto sempre de perguntar para os meus pacientes, o que você aprendeu sobre amor com a sua família? Interessante essa pergunta. Essa é uma pergunta importantíssima, porque algumas pessoas aprendem né, que amar é sofrer, outra, outra, outras pessoas a, aprendem que se você não está no amor, você não é feliz, né então você precisa de um casamento para ser alguém. Outras pessoas entendem e né, aprendem que é amor é horrível. Né? E, e aí vai, você vai assimilando as crenças familiares e as experiências e os exemplos familiares e construindo em você a sua ideia de amor. Né? Para além disso, a forma como a sua família te trata, então se você foi respeitada, amada, valorizada, você assimila que você é digna de amor, que você é digna de respeito e isso cria em você um senso de valor. Agora, se na sua família você, você foi maltratada, negligenciada, abandonada, rejeitada, abusada, você assimila que você não é digna de receber amor. E você reproduz isso em todas as relações, especialmente nas amorosas. Então, aí vai entrando esse, o contexto de, sistêmico que a gente fala, né, da família, é muito importante nessa forma saudável ou adoecida de amar. E por fim, tem os fatores individuais, que é como, né, é, as habilidades que você desenvolveu ou não desenvolveu ao longo da sua vida, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que você não sabe conversar, que é uma habilidade de comunicação, é uma habilidade básica para qualquer tipo de relacionamento, você vai ter dificuldade. Se você é uma pessoa que você não sabe negociar, você vai ter dificuldade nos relacionamentos. Se você não aceita diferenças, se você quer que as coisas sejam sempre do seu jeito, vai ter dificuldade. Se você não sabe colocar limites, né? Você vai ter dificuldade. Então, a, a falta de habilidades né, na relação também contribui para que você tenha um relacionamento mais ou menos saudável.
1: Uau, hein? Quanto aprendizado! Tá curtindo o nosso episódio de hoje? Lembrou de alguém que você conhece, que precisa aprender mais sobre esse tema? Manda esse episódio pra ela, compartilha, tenho certeza de que você vai enriquecer muito a vida dessa pessoa. Aproveita pra seguir o nosso podcast, avaliar, sua avaliação, ela é muito importante pra nós. E se você tá acompanhando a gente aí pelo YouTube, segue o nosso canal, se inscreve, ativa as notificações e deixa a sua opinião aí nos comentários, o que, que você é, entende por relacionamento tóxico, você tem alguma experiência pra compartilhar com a gente? Deixa aí nos comentários, tá bom? E Luísa, é possível a gente identificar uma relação tóxica logo no início? A, a abusiva também, né? Mas talvez a abusiva, quando ela é mais, como você disse, né? Mais escancarada, talvez até seja um pouquinho mais fácil. Mas tem como identificar essas características logo no início de um relacionamento? Ou não? A pessoa, ela se faz mesmo ali de legal, ela, no, como é início da relação, é tudo muito novo, tem aquele jogo da conquista, a pessoa esconde essas coisas que não são legais e só mostram lá na frente quando tá todo mundo já muito envolvido.
0: Ai, às vezes é, às vezes não é, né? Depende muito do contexto, sabe, Humberta? Mas é, eu, uma das coisas que, que eu converso bastante com as minhas pacientes e é algo que as pessoas não prestam atenção é no corpo o corpo fala então quando acontece alguma coisa às vezes você não sabe nomear o que é você sente o mal estar só que muitas vezes a gente não sabe nomear a gente está muito apaixonada a gente encontra uma uma justificativa para diminuir esse mal estar e aí a gente vai cada vez silenciando o, o a sensação ruim que vem existe um desconforto existe um incômodo mas muitas vezes é difícil olhar para esse desconforto e para esse incômodo porque você vai precisar olhar para os conflitos olhar para a pessoa quem é aquela pessoa que está do seu lado que é difícil você olhar né? olhar para a perspectiva do relacionamento então as pessoas muitas vezes como uma forma de defesa, elas deixam de lado toda essa sensação, né? Uma sensação física e uma sensação emocional de desconforto, de tristeza, de chateação... É, para tentar investir e lutar pelo relacionamento, né? Mas assim, nós não somos é, educados para escutar o nosso corpo, né? Nós, somos, nós vivemos numa cultura onde existe uma supremacia da razão sobre a emoção e o corpo. Então, como somos muito desconectados, a gente deixa passar esses sinais. Mas se tem alguma coisa que você está sentindo que está ruim, isso merece a sua atenção. Principalmente se você fica, por exemplo, tensa quando a pessoa entra... Se você prende a respiração quando a pessoa entra, se você já fica com medo, né? Você fica cheio de dedos para conversar com a pessoa, isso já é um sinal que tem alguma coisa que não está legal. Se você fica... É isso. Olhando para o corpo, eu acho que é a melhor forma de você avaliar, mas não é fácil. Né? Então, qualquer pessoa pode entrar num relacionamento tanto tóxico quanto abusivo né e o problema é que ela só começa a prestar atenção quando o corpo já está doente quando ela já não está dormindo ela não consegue trabalhar ela perde o apetite aí quando o corpo começa a adoecer verdadeiramente é quando as pessoas geralmente elas admitem para si mesmas que estão num relacionamento que não está legal e eu sei que essa
1: essa resposta ela pode muito provavelmente não é uma resposta simples mas eu queria muito te fazer para você orientar quem está nos ouvindo é como sair de uma relação tóxica? Existem formas que a pessoa, assim, é, pode fazer de, de início, logo de cara. É, porque eu sei que, por exemplo, se eu tô num relacionamento tóxico, eu tenho a consciência de que eu deveria procurar uma terapia, uhum. é, procurar ajuda, conversar com os familiares. Mas tem gente que não tem nenhuma noção. Então, tá identificando tudo que você tá falando, fala, mas pensa, poxa... Eu tô sentindo tudo isso que ela tá falando, mas eu não sei nem por onde começar pra sair disso, né? Ou da relação em si, ou pra melhorar o meu, é, é, o meu comportamento diante disso tudo.
0: É, não, não existe receita de bolo, né? As pessoas seriam mais claras. Infelizmente, Infelizmente né? não existe receita de bolo para gente, a gente sair de um relacionamento tóxico. Mas tanto a saída do relacionamento tóxico quanto do relacionamento abusivo envolve fortalecimento emocional e investimento na autonomia, né? Na autonomia emocional, muitas vezes autonomia financeira, que também às, às vezes é necessário. Então, é, antes da pessoa sair, até para que ela tenha força para sustentar a saída dela, porque não é fácil sair de um relacionamento nem o tóxico nem o abusivo. Primeiro porque você está muito envolvida, você construiu planos, você tinha sonhos para aquela relação, né? E, e para você sair você tem que abrir mão de todos os sonhos que você planejou para aquela relação. Então isso dói, é uma espécie de morte. Quando a gente decide sair de um relacionamento a gente enfrenta a morte da relação. Então isso é muito doloroso, né? E por isso que exige um fortalecimento emocional e um investimento na nossa autonomia. E para piorar, né? Quando a gente está relacionamento tóxico e num relacionamento abusivo, a gente fica fragilizado, a gente fica muito vulnerável, principalmente no abusivo. É, a autoestima fica muito comprometida, né? A nossa percepção da vida, você fica, fica muito duvidosa, você já não confia mais em si mesmo, então você perde muitas coisas que te deixam muito insegura e enfraquecida para enfrentar a saída do relacionamento, que muitas vezes é uma saída difícil. Então, é, o temos que ter em mente preciso fortalecer me fortalecer para conseguir sair como que a gente se fortalece a é investindo emocionalmente em coisas que te deem sustentação né então por exemplo é investir nas relações suas que são saudáveis se aproximar de bons amigos por exemplo ou de familiares que não vão ficar te julgando né familiares que vão te dar suporte vão te dar apoio rede de apoio nesse momento é importantíssimo porque a pessoa ela está muito fragilizada, ela precisa desse apoio do acolhimento, da compreensão e muitas vezes da ajuda das pessoas né, para conseguir ter força para sair dessa relação. né? Para além disso, investir muito fortemente num processo de resgate de saúde, em todos os aspectos. né? Resgatar a sua vida. Muitas vezes o um relacionamento ou tóxico ou abusivo a gente vai perdendo coisas que eram importantes da nossa vida. A gente vai perdendo as atividades que a gente gostava antes de fazer. Então a gente para de conversar com os amigos, a gente para de ter os nossos hobbies, a gente deixa de investir investir nos nossos sonhos profissionais. No, a gente, inclusive, tem pessoas que perde o contato com a espiritualidade. Então a gente precisa resgatar isso, porque isso tudo faz parte de quem eu sou. E eu preciso me firmar em quem eu sou e naquilo que é importante para mim, para que eu me fortaleça para sair disso, para eu falar para essa relação que, falar para o parceiro, né, não mais. Eu não quero. Né, agora nem sempre as pessoas conseguem fazer isso sozinhas, e aí nesse momento que vai ser importante, né, é, procurar um profissional de preferência, um profissional que seja especializado na área, porque não são todos os psicólogos que são especializadas em amor. Em alguns casos, as pessoas adoecem tanto que elas vão precisar de uma ajuda é, médica também, né, para dar sustentação para conseguir sair dessa relação.
1: Por outro lado, né, a gente também não pode só vir aqui falar do que são essas relações tóxicas e abusivas, sem mostrar também o outro lado, né, que são as relações saudáveis. Como que é uma relação saudável? Quais são os sentimentos envolvidos nas pessoas que vivenciam essas relações saudáveis?
0: Isso é bastante interessante, porque as pessoas acham que no relacionamento saudável a gente tem aquela intensidade, aquela explosão de sentimentos, e não é nada disso, isso aí é tudo amor romântico, né? <risos> Na verdade, num relacionamento saudável, a gente tem paz, a gente sente calma, tranquilidade, serenidade. É isso que determina um relacionamento saudável. Nós não temos aqueles picos de adrenalina, aquela coisa que te deixa... É, no Nirvana nem no Inferno, sabe aquela coisa de bem montanha russa isso aí não faz parte do amor saudável isso faz parte ou da paixão ou do amor tóxico muitas vezes né o amor saudável é sereno ele é seguro ele é estável ele é firme ele permite né que você construa outras coisas nessa relação porque quando você está numa relação tóxica é difícil construir família é difícil construir uma, uma base que te apoie para seus projetos profissionais é difícil até construir patrimônio muitas vezes Vezes, né e o relacionamento ó, o saudável ele tem essa é, esse chão onde vai poder ser construído todas essas coisas porque porque ele é seguro né ele é estável ele é constante ele não tem essas essas variações não que não exista problemas gente as pessoas acham que o um relacionamento saudável é um relacionamento perfeito não é não existe nada que é perfeito mas existem duas pessoas dispostas a fazer dar certo né? Eu acho que essa é a grande, a grande chave do relacionamento saudável É o compromisso mútuo de fazer dar certo todos os dias Porque as pessoas também têm a ideia de que amor, uma vez que ama, é pra sempre Não, amor é todos os dias E o pra sempre a gente constrói um dia de cada vez E é esse o compromisso do amor saudável Não é de ser perfeito, mas é se comprometer com o próprio crescimento E com o crescimento do outro e da relação É por aí que caminha é isso aí. Falando nisso,
1: você sabia que a credencial SESC é um direito de todo trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo com a carteira de trabalho assinada? O credenciamento é gratuito e garante acesso à educação básica, aos hotéis Sesc e suas hospedagens, passeios, excursões, aos serviços de oftalmologia, odontologia, nutrição, academia, eventos esportivos, atividades recreativas, teatro, programações culturais e tantos outros serviços que o Sesc oferece. Para solicitar ou renovar a sua credencial, é só acessar o site sescgo.com.br. Você também pode baixar o aplicativo Sesc Goiás e ter acesso a credencial digital e aos serviços do Sesc Goiás na palma da mão. Luiz, indo para o nosso final aqui, é... eu queria finalizar te perguntando como que a gente pode manter um relacionamento saudável a longo prazo. Porque, como você bem disse, um relacionamento saudável não é um relacionamento perfeito. Então, diante dessa fala, eu posso afirmar que se a gente não cuidar, se a gente deixar que os desafios é, e que a, a, os problemas que surgem no dia a dia, que eles se tornem maiores do que a vontade de fazer acontecer, esse relacionamento pode em algum momento se tornar tóxico pode. ou abusivo. Então, como manter o nosso relacionamento saudável a longo prazo?
0: É importante ter essa relação sempre como uma prioridade, né, porque assim, ela não pode ser a única prioridade da sua vida, porque você tem outras coisas para fazer na sua vida, você tem profissão, casa, filhos, né, então não pode ser a única prioridade, mas ela precisa ser uma prioridade... E ela não pode ser deixada de lado, porque isso acontece muito nos relacionamentos de longa duração, em que a relação ela vai ficando de escanteio porque existem outras demandas, né? Como se só o casamento ou o amor garantisse que essa relação vai ser boa pelo resto da vida. Não é assim. Então, ela tem que estar, sim, num dos roles de prioridade. Do mesmo jeito que seus filhos são prioridade, seu relacionamento também é prioridade. É necessário um investimento contínuo nessa relação. Como é que a gente investe nessa relação? Primeiro, investir em nós mesmos né então uma das para você ter uma relação saudável você precisa estar saudável se você está em crise se você está insatisfeita com você mesmo né se você está doente por outros motivos que não seja o um relacionamento é claro que isso vai interferir no seu relacionamento, e isso pode, sim, adoecer seu relacionamento também. Então, você precisa ter um compromisso de investimento na sua própria saúde, física, emocional, social, e as pessoas não fazem esse investimento, né? Então, muitas vezes, elas adoecem em outras áreas da, da vida e trazem isso para os relacionamentos. Então, isso é muito importante. Os dois... Porque também é muito típico que a mulher invista nisso. E às vezes o homem que tem um, um pouco mais de resistência, né? Investe muito na carreira, mas não investe muito no próprio crescimento, né? É, e aí há um desencontro. Os dois precisam se comprometer a estar saudáveis da melhor forma possível. Além disso, né? É necessário ter tempo para essa relação. Gente, se você não tem tempo para ter um relacionamento, não tem um relacionamento. Qualquer relação de qualidade requer Tempo. Tempo não, tempo não quer dizer que você vai passar o dia inteiro com a pessoa, né? É, de tempo, de, é <risos> tempo de qualidade, na verdade, com essa pessoa, né? Mas você precisa ter tempo para que vocês estejam juntos, para que vocês conversem, para que a, a intimidade seja construída, né? Para que os laços e a conexão, ela não se perca. Então, é importante sim ter o tempo da relação. Não precisa ser o tempo todo, mas o tempo <risos> da relação precisa estar tá lá. Para além disso, o tempo todo a gente vai precisar desenvolver habilidades e cada momento da nossa vida, ó, o relacionamento pede novas habilidades da gente. Relacionamentos, gente, eles nos convocam ao crescimento. Isso é muito bonito, porque num relacionamento saudável, se a gente olha ele para trás, a gente percebe como a gente cresceu. E como nos tornamos alguém melhor a partir da, das convocações que o relacionamento nos traz. Porque o, a relação saudável te convoca a maturidade. Amor é para adultos. Amor não é para crianças. Porque é, é necessário habilidades adultas para lidar com o amor. E o tempo todo a gente tem que investir nessas habilidades. Então, por exemplo, algumas né, das habilidades que a gente precisa. É, é necessário saber cuidar. Mas o jeito que a gente cuida de um namorado é diferente do jeito que a gente cuida de um marido recém-casado, que é diferente do marido daqui cem anos, daqui 10 anos, daqui 10 anos, por exemplo, né? É, então, o cuidado ele vai sendo transformado ao longo do relacionamento, e a gente vai precisar aperfeiçoar essa habilidade de cuidar do outro, e de cuidar de nós mesmos, porque a gente não cuida só do outro, a gente tem que cuidar de, da gente, e com reciprocidade, o outro também oferece cuidado e cuida dele mesmo, né? Então, essa é uma uma habilidade importante. Outra habilidade que precisa ser aperfeiçoada diante de várias situações diferentes. Respeita as diferenças. É uma das coisas mais difíceis de se sustentar, porque o relacionamento é um encontro de diferentes, são duas famílias que se encontram, né? Duas formas de ver o mundo que se encontram. E ao longo da vida as percepções podem mudar também. E aí o tempo todo a gente tem que ajustar essas duas realidades com respeito. Porque muitas vezes, nas discordâncias, a gente perde o respeito. E se a gente perde o respeito, a gente perde o amor de várias formas diferentes, né? Então, essas são algumas habilidades, mas aí tem várias habilidades. E a habilidade é sempre para o outro e para mim. Então, é, é cuidado, autocuidado, respeito, e alto respeito, conhecimento e autoconhecimento. Então, sempre vai para o outro e para mim. E isso a gente vai alimentando. Por isso que precisa ter tempo, porque a gente precisa investir nesse processo. né Se existe um problema na relação, o casal precisa investir em, em conseguir estratégias para resolver esse problema. Se eles não conseguem sozinhos, eles precisam de ajuda. E está tudo bem precisar de ajuda. né Mas é esse investimento contínuo.
1: Que bacana.
0: Eu tenho certeza de que
1: quem tá ouvindo a gente, tá saindo desse episódio muito, mas muito, mais, muito melhor do que entrou. E vai ter um novo olhar, né? Já está aí com um novo olhar sobre a sua relação, sobre se tá legal, se não tá legal, se tá legal, mas precisa melhorar. Então... Que bacana, muito obrigada mesmo, eu quero muito te agradecer, e antes da gente ir para o nosso finalmente aqui, quero te propor um desafio, eu gostaria que você compartilhasse com a gente uma frase ou uma expressão que você gosta, usa no seu dia a dia, e contar para a gente por que você gosta.
0: Ah, eu uso, são duas expressões que eu uso bastante, né, primeiro, não desista do amor. É Porque o amor, gente, é uma experiência maravilhosa, é uma experiência bela, quando ele é saudável, né, então não desista do amor. Desista da forma adoecida de amar. Desista dos relacionamentos é, adoecidos, abusivos, mas não desista do amor. Encontre formas melhores de amar, né? E de viver o amor. Então, isso eu falo bastante nas minhas redes, para os meus pacientes. Então, eu, eu, eu gosto bastante, né? E outra coisa, né? A gente não pode desistir da gente. Tem uma frase da Clarice Linspector que fala assim: que o que é verdadeiramente. É... Acho que é absurdo É desistir de si mesmo, né? Então a gente não pode desistir de nós mesmos Quando a gente está no relacionamento tóxico Muitas vezes a gente se abandona Nessa relação E quanto mais a gente se abandona, mais a gente afunda Então não desista de si mesmo Não desista da sua saúde não desista do amor Porque existem caminhos Se você ainda não encontrou o seu é porque ainda você não foi, talvez, não tenha o conhecimento, não tenha a orientação, ainda não tenha conseguido encontrar as ferramentas. Mas é possível. Que
1: bacana. Luísa, muito, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Por, por dispor do seu tempo, do seu conhecimento, eu aprendi muito e tenho certeza que qualquer pessoa que ouvir é, esse episódio de hoje também vai sair transformada. Então, muito obrigada. Se alguém quiser te conhecer, conhecer o seu trabalho, tirar alguma dúvida, entrar em contato, onde que te encontra?
0: Eu estou lá no Instagram, no, no perfil luisacomumpsy. E eu tenho um canal no YouTube também que chama Tranquilo Amor. Né? E eu fico muito feliz de participar. Quem tiver alguma dúvida, fique à vontade. Vai ser um prazer contribuir nessa caminhada do amor saudável.
1: Muito obrigada, viu? Que bom, foi ótimo.
0: E aí, curtiu o nosso
1: episódio de hoje? Eu tenho certeza de que você tá saindo do nosso bate-papo com muito mais conhecimento do que você chegou aqui. E aproveita, claro, para compartilhar com aquelas pessoas que você gosta, com aquelas pessoas que também querem construir relações saudáveis e viver um relacionamento com muita paz. Aproveita para seguir o nosso podcast, se inscrever no nosso canal e deixar a sua opinião pra gente aí nos comentários, tá bom? Eu finalizo o nosso episódio de hoje com uma frase de um autor desconhecido. Se você conhecer, saber quem é, conta pra gente aí nos comentários do YouTube, tá bom? Ele diz o seguinte, o primeiro passo pra um sentimento bom o bastante pra um relacionamento duradouro é o respeito. A gente se vê na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã. Até lá! Falando
0: fala fala, fala fala, fala fala, fala nisso! nisso. Fala